0: Die haben es auch noch wirklich so gemacht. Die haben mich damit ins Badezimmer genommen, haben mir den Laptop irgendwo hingestellt und haben dann für mich Zähne geputzt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UX Heroes. Heute spreche ich mit Nina Schacht. Sie ist gelernte Psychologin und seit über 15 Jahren in der qualitativen Marktforschung unterwegs. Nina hat bei der größten deutschsprachigen Plattform für Auto An- und Verkauf die UX-Research Abteilung geleitet und danach beim E-Mobility-Anbieter TIER die UX Research Abteilung dort aufgebaut. Tier kennt ihr wahrscheinlich, das sind die E-Scooter, die ihr für Kurzstrecken in den Städten nutzen könnt. Tier hat über 450 Mitarbeiter und es sind 57 Städten aktiv. Bei uns gibt es die E-Scooter von Tier, beispielsweise zurzeit in Innsbruck, Klintz, Klagenfurt und Wien. Und nebenbei hat Nina außerdem die Nidos Academy gegründet, eine Weiterbildungsplattform für UX Research. Und damit für euch dabei auch was rausspringt, bekommt ihr mit dem Couponcode ux Heroes 2020 50% Rabatt auf Ihren Customer Research Kurs. Das war der Code UXHERUS2020. Alle Infos und Links findet ihr noch einmal in der Podcast-Beschreibung. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß beim Hören. Nina, ich habe mir aufgeschrieben, du bist qualitative Marktforscherin seit über 15 Jahren und bist dann irgendwie zufällig in den UX-Research-Bereich reingerutscht. Wie Korrekt. ist das passiert? <lacht>
0: ähm, die Geschichte ist eigentlich schon fast eine Erfolgsgeschichte zum Thema äh, Social Media. Also letztendlich, also wie gesagt, 15 Jahre lang qualitative Marktforscherin für die großen Institute, Kantar, TNS äh, und auch Point Blank in Berlin. Ich bin dann vor dreieinhalb Jahren in die Selbstständigkeit gegangen und habe mich damals auch so ein bisschen dagegen gewehrt, Social Media zu nutzen, weil ich dachte, ach Gott, LinkedIn und ja, okay, meine Güte. Und ich hatte eine Freundin, die gesagt hat, nee, komm, du bist selbstständig, ähm, du musst da auch so ein bisschen aktiv sein und dann habe ich meinen allerersten Post abgesetzt und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Es ging um irgendwas mit qualitativer Forschung und witzigerweise aufgrund dessen ist eine Agentur in Berlin auf mich aufmerksam geworden, die gesagt haben, ey, wir brauchen gerade einen qualitativen Forscher für UX-Research. Und die äh, haben mich dann kontaktiert und äh, haben mal halt gefragt, ob ich an dem äh, Projekt mitarbeiten kann. Und ich muss gestehen, ich musste erst mal googeln, was UX-Research ist. Also es ist jetzt <lacht> drei Jahre her und es ähm, war bei mir dann so ein bisschen so, okay, pff, ja, also ich sehe jetzt nicht, also es gibt natürlich... Auf der Tool-Ebene große Unterschiede, aber auf der Art und Weise, wie man, ich weiß nicht, Interviews führt oder die Grundlagen ist es letztendlich sehr, sehr ähnlich. Und ich dachte damals, na gut, dann mache ich das halt. Und so bin ich halt im UX-Research gelandet. Also es war sozusagen mein erster Social-Media-Post, der mich in die Richtung gebracht hat.
1: Das ist ja lustig. <lacht> Bei LinkedIn angemeldet und dann gleich der erste Post.
0: Also ich war schon länger bei LinkedIn angemeldet, aber ich habe, wenn dann eher, weißt so du, geliked oder, keine Ahnung, mal unter dem Post was runtergeschrieben, aber ich habe nie selber aktiv irgendwas gepostet, weil ich fand immer, ach, das ist nicht meine Welt, das ist mir alles zu, naja, und die Freunde meinte halt so, komm, du bist selbstständig, äh, du brauchst Sichtbarkeit, wo ich dachte, na gut. Und äh, ja, die habe ich bekommen, ganz klar.
1: Wie bist du das dann angegangen, das Thema, weil du gemeint hast, du, du musstest erst googeln, was UX-Research eigentlich ist? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich meine, letztendlich, ob du ähm, in die Marktforschung schaust oder in UX-Research, ist es ja in beiden Bereichen so, dass, dass du versuchst, Bedürfnisse rauszufinden, die bis jetzt noch nicht von einem Produkt beantwortet werden, Marktforschung, oder eben noch nicht von einem digitalen Service beantwortet. Und das ist dann eher UX-Research. Und Deshalb ist der Überschneidungskreis zwischen qualitativer Marktforschung oder überhaupt Marktforschung und UX-Research einfach sehr, sehr groß. Also mm. es, du gehst, äh, sag ich mal, in Interviews rein, du machst Beobachtungen, ähm, du machst Tagebuchstudien, du sprichst mit Menschen, du lässt Menschen Produkte oder äh, Services ausprobieren. Also, sage ich mal, das grundsätzliche Handwerkszeug eines Researchers ist in beiden Bereichen komplett gleich, also gibt mittlerweile die große Diskussion aus UX-Research-Richtung, wo, sag ich mal, die Marktforschung relativ schlecht besprochen wird, äh, wo mir auch immer, wie soll ich sagen, ich immer ein, ein tränendes Auge äh, dabei habe, weil es stimmt einfach nicht. Ich habe erst das Gefühl, dass viele, die keine Berührungspunkte mit Marktforschung haben, das Gefühl haben, dass es nur quantitative Marktforschung gibt. Also ich ich habe ganz oft überraschte Blicke, wenn ich sage, nee, ich komme aus der qualitativen Marktforschung und ich mache seit 15 Jahren nichts anderes als in der Tiefe mit Leuten sprechen, äh, zu Hause besuchen, ähm, ethnografische Studien und sowas, wo ich dann große Augen kriege wie, wie, das macht doch nur UX-Research, wo ich sage, nein, das macht seit über 40 Jahren die Marktforschung, wir sind sehr gut da drin. Also, ähm, Deswegen ja, also ich habe das Gefühl, einer dieser Vorurteile kommt ganz klar daher, dass Menschen, die keine Berührungspunkte haben, glauben, dass Marktforschung nur quantitativ arbeitet. Und vor diesem Hintergrund kommt dann ganz oft dieses Vorurteil, dass Marktforschung langsam ist. Und das gerade, also oder sagen wir es mal so, das dass ist auch ein, ein Vorwurf, den ich bis zum bestimmten Punkt auch gelten lasse. UX-Research ist, oftmals schneller, weil aber auch oftmals von einem anderen Hintergrund gearbeitet wird. Also die Marktforschung, die sich natürlich über Jahrzehnte entwickelt hat, hat einen sehr starken Fokus auf Repräsentativität, auf wirklich saubere statistische Methoden und so weiter, wo du natürlich in einem UX-Research-Kontext, also nicht immer, aber gerade wenn du im einem Start-up-Bereich unterwegs bist, da hast du gar nicht die Zeit dafür. Also da, da kannst du gar nicht sage ich mal, repräsentativ für die deutsche oder österreichische Bevölkerung eine große Studie aufsetzen, weil die Zeit einfach gar nicht da ist. Da musst du einfach an gewissen Punkten ähm, Abstriche machen. Und wenn sich der UX-Researcher dessen bewusst ist, dass er hier jetzt gerade einen Abstrich macht, finde ich das auch komplett okay. Die Marktforschung kommt da sozusagen aus einem anderen Bereich. Und ähm, ich glaube, daher kommt eines der größten Vorteile. Dieses äh, Marktforschung ist, ist langsam, äh, produziert irgendwelche PowerPoint-Wüsten, die keiner liest. Und ähm, ja, find, finde ich nicht zutreffend. Aber ich höre es leider sehr, sehr oft. Ich habe teilweise aufgehört, ähm, mich als Marktforscherin zu bezeichnen. Ist für mich ein einfacher Einstieg in den Unternehmen.
1: Mhm. Wie hat. Corona jetzt aus deiner Sicht das ganze qualitative Research-Thema berührt?
0: Ich würde sagen, erstaunlich wenig. Also, äh, natürlich, als alles anfing, ist, glaube ich, jede Branche erstmal hellauf in Panik äh, verfallen. Und was passiert jetzt und überhaupt? Ich habe das Gefühl, dass äh, qualitative Research, also gerade. Tiefgehender, ethnografischer Research sogar eine neue Dimension dazugewonnen hat. Ich kann mich noch daran erinnern, das war, also der Lockdown kam. Ich hatte eine Studie, äh, die angesetzt war, also in-home, wo ich Leute zu Hause besuch, äh, besucht hätte. Und zwei Tage vorher kam der Lockdown, wo klar war, okay, wir müssen jetzt alles auf online gehen. Und ich dachte so, oh nee, keine gute Idee. Also gerade, wenn es um Grundlagenstudien geht und nicht nur um Card-Sorting oder sowas. Und ähm, was ich festgestellt habe, dass ich das Gefühl hatte teilweise, in die Leute näher ranzukommen, weil ich bei ihnen zu Hause bin, aber trotzdem noch weit weg. Wo, wenn du natürlich an der Tür klingelst und, sage ich mal, als physische Person da reinkommst, teilweise eine Unsicherheit da ist, so von wegen, oh, diese Person ist jetzt von mir drin, die kann alles sehen und dieser erste Moment so ein bisschen seltsam ist. Und, ähm, sage ich mal, mit den Videokonferenzen war es dann so, dass dass die Leute sehr viel schneller, sehr offener geworden sind und mich dann aber auch zum Beispiel mitgenommen haben durch die Wohnung. Ich kann ja trotzdem fragen, sowas wie keine Ahnung, zeig mir doch mal deine Fotowand oder ähm, ja, das war eine Studie, da ging es ums Zähneputzen und ähm, wir haben es auch noch wirklich so gemacht, die haben mich dann mit ins Badezimmer genommen, haben dann den Laptop irgendwo hingestellt und haben dann für mich Zähne geputzt. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte sehr viel größere Diskussionen gehabt, wenn ich da vor Ort gewesen wäre, wie, Sie wollen jetzt wirklich bei mir ins Bad. Und so hatten die alle einfach wahnsinnig Spaß. Und ähm, deswegen habe ich das Gefühl, gerade solche Sachen funktionieren erstaunlich gut. Ich hätte mhm. es nicht gedacht. Ähm, auf der anderen Seite, wo es für mich schwieriger ist, in Gruppen, also wenn mehr als eine Person zusammenkommt, weil... Bei einer Person kann ich ganz schnell, sage ich mal, diese, diese Beziehung aufbauen. Das ist schon fast intimer. In dem Moment, wo du halt mehrere Leute dann in so einem Video call hast habe ich das Gefühl, dass jeder Einzelne sich so ein bisschen weiter zurückzieht. Also das, da ist die Arbeit härter, mhm. eine wirkliche Diskussion ähm, hinzukriegen. Aber letztendlich ist die Branche meiner Meinung nach sehr erfolgreich online gegangen.
1: Mhm. Zusammenfassend, du hast das Gefühl, dass die Leute vielleicht sogar authentischer sind wenn man das ähm, remote macht und mehr zulassen, als ähm, wenn man face-to-face -face ist?
0: War, war mein Eindruck, ja. Also in der 1 zu 1 situation schon, ja. Also, ich weiß natürlich nicht, also weil da, wie soll ich sagen, ist ja meine, ähm, mein Blickfeld natürlich eingeschränkt, äh, ob, wenn ich dann da auf dem Sofa gesessen hätte, ich doch noch etwas gesehen hätte, worauf ich eingegangen wäre. Ne? Das ist sehr im ähm, Konjunktiv also das ist natürlich schon, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Sinn, der bei mir beschnitten wurde. Also selber den Raum wahrzunehmen und im Zweifel in einem Interview auch zu sagen, sie erzählen mir gerade, was weiß ich, das ist ihnen total wichtig, ich sehe aber da hinten die Ecke, was weiß ich, die absolute Gamer-Ecke. Sie sagen mir aber gerade, sie sind nie online. Also, ne, also diese klassischen Sachen, die man natürlich vor Ort machen kann, die kann ich dann nicht machen, aber es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Und ich habe das Gefühl, ich kriege auf einer anderen Ebene Intimität hin, die ich wahrscheinlich nicht gehabt hätte, wenn ich da auf dem Sofa oder auf dem Küchenstuhl gesessen hätte.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass es effizienter war, das so zu machen als Face-to-Face? -face?
0: Auch für mich auf jeden Fall. Ja. Also, das ist ja unglaublich, äh, was ich an Reisezeit einspare. Also also mir ist es jetzt wieder aufgefallen, ich hatte vor Zwei Wochen, etwas, was heute schon wieder nicht mehr möglich wäre, einen äh, Face-to-Face-Workshop in der Schweiz. Heute dürfte ich nicht mehr einreisen, ohne zwei Wochen Quarantäne. Und ähm, also für einen eintägigen Workshop äh, war ich drei Tage unterwegs. Ein Tag Anreise, Aufbau, äh, Räumlichkeiten, einen Tag moderieren, einen Tag ab, äh, wieder Abfahrt. Ne? Und wenn das natürlich digital gewesen wäre, hätte es mich nur den Tag gekostet und ich hätte mich hier abends wieder an meinen Armbruttisch setzen können. Ne? Mhm. Also Effizient ist es. Mhm. Bin ich ein großer Fan in allem? Ah, nein.
1: Naja. <lacht> Die Frage ist halt immer, gell? Wie, wie groß ist der Trade-off zwischen Effizienzgewinn und Erkenntnisverlust? Ja,
0: total. Und ich habe ich hab das Gefühl, bei, bei Interviews ist der Trade-off, ähm, also jetzt nicht so groß. Also ich habe, also, da sagen wir mal so, ich habe nicht das Gefühl, so viel Erkenntnisgewinn zu verlieren. Also da finde ich es ähm, wirklich okay obwohl ich mich auch schon gefragt habe, ob es für mich okay ist, weil ich einfach 15 Jahre lang in deutschen Haushalten unterwegs war. Also wenn ich jetzt neu einsteige, weiß ich nicht, ob es für mich okay wäre. Aber ich weiß gar nicht, auf wie vielen Sofas, auf welchen Küchenstühlen ich schon gesessen habe und dadurch natürlich auch nach 15 Jahren relativ gut in der Lage bin, auch aufgrund von kleinen Ausschnitten mir zu überlegen, was glaube ich denn, wie sieht es denn drumherum noch aus und auch in die Richtung fragen zu können. Wo man natürlich, wenn man jetzt neu anfängt als Researcher, diese Erfahrung noch nicht hat.
1: Ja. Mhm. Nina, du warst dann bei Tier Mobility. Wahrscheinlich ist das ein bisschen äh, nachdem passiert, dass du dann UX Research gegoogelt hast. Nämlich. Ja. <lacht> äh, du hast nämlich die UX Research Abteilung dort aufgebaut, haben wir mir aufgeschrieben. Kannst du ein bisschen okay. erklären, äh, was Tier Mobility ist und wie das Ganze abgelaufen ist?
0: Ja, also ähm, ich hoffe, soll ich mal, dass, dass, äh, dass ich verraten habe, dass ich UX-Research erstmal googeln musste, äh, dass das jetzt nicht bedeutet, dass ich ab jetzt voll komplett raus bin. Ähm, ja, also letztendlich, äh, also Tier Mobility ist, äh, oder hat angefangen als E-Scooter-Anbieter. Also ich glaube, E-Scooter kennen wir ja mittlerweile alle. Ich glaube, die sind auch auf dem österreichischen Markt oder ich weiß, sie sind auf dem österreichischen Markt sie haben angefangen mit E-Scootern und haben jetzt aber auch die Flotte von Coop übernommen. Also die, was ist das korrekte Wort? Die Vespas, diese Elektro-Vespas haben sie jetzt auch mit in der Flotte drin. Letztendlich wurde meiner Meinung nach, ich glaube, Juni 2019 oder sowas, ist es gesetzlich so gewesen, dass die E-Scooter auf den Markt durften. Mit anderen Worten, innerhalb von über Nacht gefühlt, standen halt ähm, überall in Berlin und ich glaube auch deutschlandweit oder in den größten europäischen Städten halt diese E-Scooter. Und ähm, damals hat mich äh, Victoria Busse, die äh, Director Customer Research, nee, Customer Journey, Entschuldigung, bei Tier war, hat mich kontaktiert und hat gesagt, okay, uns ist bewusst, wenn wir erfolgreich sein wollen, brauchen wir ein gutes Research Team. Mhm. Und ähm, hättest du nicht Lust? Also das aufzubauen. Dazu muss man einfach auch sagen, dass ich vorher, also in der qualitativen Marktforschung, auch schon Teams geleitet habe. Also sage ich mal, also die Führungsposition ist jetzt nicht so weit von mir weg, aber ux Research team aufbauen, wo ich dachte, ja, gut, neue Herausforderung, warum nicht? Ähm, genau, Und dann bin ich, glaube ich, musste erst Oktober 2019 oder 15. Oktober, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, habe ich dann bei Tier Mobility, also als Freelancerin äh, angefangen und habe gesagt, okay, ich, ich bringe die Abteilung auf den Weg und ziehe mich dann halt wieder raus. Und habe dann fünf Monate da die Abteilung aufgebaut. Und ähm, da zeigte sich dann auch schon, ich kann mich noch an mein erstes Gespräch mit dem Gründer erinnern, was ich sehr, sehr augenöffnend fand, weil normalerweise als Researcher muss man ja immer pitchen. Warum ist Research wichtig? Was ist Return on Investment? Und eigentlich ist es ja so ein bisschen immer erklären und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich war im Gespräch mit Matthias Lauk und er eröffnete damit, ich bin ein absoluter Fan von Research, ich weiß, das ist eines der wichtigsten Dinge, ich weiß, das ist wahrscheinlich der Game Changer für unseren Erfolg, du musst hier nicht pitchen. Und ich dachte, wow, okay. Also da war ich, sage ich mir, erstmal sprachlos. Und es hat sich auch gezeigt, also meiner Meinung nach, dass er recht hat, also ne, Tier Mobility ist sehr erfolgreich und es hat sich einfach auch gezeigt, so mit den Möglichkeiten, die wir äh, als Research-Team dann intern hatten.
1: Mhm. Und
0: eben auch dann die Auswirkungen, ähm, die das, was wir da getan haben, hatten.
1: Mhm. Kannst du vielleicht nur aus der Vogelperspektive ein bisschen davon erzählen, wie man so eine UX-Research-Abteilung eigentlich aufbaut? Also was, was macht man da? Mhm.
0: Und Das Best-Case-Szenario, muss ich ganz ehrlich sagen, hat äh, Team Mobility gemacht, weil sie effektiv als erste Person einen Senior reingeholt haben. Also mich. Worst-Case-Szenario sehe ich sehr, sehr viel bei Startups, ist, ja, wir holen uns mal einen Praktikanten rein. Oder wir gucken, suchen uns jemanden, der seit einem halben Jahr dabei ist. Wo ich einfach sehr oft sehe, dass diese Personen Unglaubliches leisten, aber gerade in so einer schnellen Umgebung wie in einem Startup relativ schnell untergehen und im Zweifel dadurch auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen den Ruf des Researchers Gefährden, also äh, gar nicht aus Absicht, sondern einfach es ist es ein Unterschied, ob du sowas seit 15 Jahren machst oder ob du sowas seit sechs Monaten machst. Also mhm. so genau, und Tia hat eben gesagt, okay, wir fangen mit einem Senior an. Ähm, und ähm, letztendlich war so, hatte ich am Anfang so drei parallele Stränge. Also der eine war natürlich, wow, wir brauchen research. Also so, ne? Also selber durchführen natürlich, weil ähm, man muss sich natürlich vorstellen. Das Spannendste an Tier-Mobility war und ist nach wie vor, dass es eine komplett neue Branche war. Also ich meine, natürlich waren Menschen schon seit Jahrtausenden mobil, aber auf einmal kommt ein völlig neuer Player auf den Markt und niemand weiß so richtig was über die Nutzer. Also wahnsinnig spannend. Also Research war, sage ich mal, so eine Sache. Die zweite Sache, dass ich zusammen mit Victoria Busse, also Director of Customer Journey, so definiert haben, wie sollte das Team denn sein? Also welche Säulen brauchen wir denn? Welche Kompetenzen brauchen wir in dem Team? Und, und eben auch dann wahnsinnig viele Vorstellungsgespräche geführt. Und die dritte Säule war einfach so ein bisschen die Infrastruktur aufbauen. Ich glaube, dass das auch etwas, was sehr viele unterschätzen wenn du am Anfang gar nicht vernünftig arbeitest, gehst du nach sechs Monaten unter. Also mm. so. Und das waren so die drei Säulen, mit denen ich mich in diesen fünf Monaten bei halt Tier beschäftigt habe. Mm.
1: Jetzt hast du vorher gemeint, einen Fehler, den, den manche Unternehmen und manche Startups machen, ist, dass sie die erste Position in dem Bereich nicht als Senior besetzen, sondern als Junior bzw. Praktikant möglicherweise sogar noch. Hast du noch andere Learnings gehabt beim Aufbau von der UX-Research-Abteilung, wo du sagst, ja, das hilft jemandem, einem Unternehmen oder einem Startup, das jetzt beschlossen hat, das ist ein wichtiges Thema, da müssen wir jetzt investieren? Ich ja,
0: glaube, mein zweiter wichtiger Punkt, also, neben, also holt euch erstmal einen Experten rein. Ähm, ist, äh, ist eben diese Struktur, ich spreche wirklich über Serverstruktur, also ganz, ganz klassisch, oder ob es jetzt auf dem Server ist oder ob man in Confluence, also wie immer das Knowledge-System intern ist, ähm, dass, dass ein Research, der vor sechs Monaten gelaufen ist, dass der äh, vernünftig, äh, dass es dann vernünftig irgendeine Art von Dokumentation gibt, irgendeine Art von, ich weiß nicht, Dokument und dass dieses Dokument auch leicht auffindbar ist. Mm. Es kommen wahnsinnig viel schnell neue Leute dazu und dass man dann einfach sagen kann: Du zu Thema X haben wir vor sechs Monaten irgendwie schon eine Research gemacht. Wir müssen das Rad jetzt nicht neu erfinden. Ähm, geh da mal rein.
1: Was würdest du jemandem, der in dem Bereich UX Research jetzt erst beginnt, raten, als allererstes zu machen?
0: Ähm, das ist ehrlich gesagt eine der häufigsten Fragen. Ich, ich bin auch, ich biete Termine bei der ähm, UX Coffee Hour an von Google. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und äh, das ist eine der häufigsten Fragen, die einem da gestellt werden. Ehrlich gesagt, wie, wie komme ich in UX Research rein? Freut mich, dass so viele Menschen daran Interesse haben. Äh, sag ich mal, die guten Neuigkeiten sind dadurch, dass es keinen oder noch keinen so wirklichen <lacht> vorgezeichneten Ausbildungsweg gibt oder Uni-Studiengang oder sowas. Hat man viele Möglichkeiten. Schlechte Neuigkeit ist dann aber auch, ja, man muss sich da so ein bisschen durchkämpfen. Also so, ne? weil man eben nicht sagen kann, ich studiere UX-Research in Harvard, Stanford oder äh, keine Ahnung was. Ähm, also das Erste, was ich eigentlich immer sage, schaut, dass ihr irgendwo auf irgendeine Art und Weise Methodenwissen herbekommt. Ähm, sei es, äh, ich hatte jetzt zum Beispiel gerade einen Call, ähm, da ging es bei ihr darum, welchen Studienfach sie wählt, wo ich meinte, naja, wenn dich quantitative Sachen interessieren, dann schau doch vielleicht, ob Psychologie ein Thema ist, da ist viel Statistik mit drin. Also so, dass man irgendwie äh, Methodenwissen aufbaut. Also das ist, wenn man ganz am Anfang steht. Ähm, das andere ist, äh, ganz klar äh, versucht, Einfach im Zweifel erstmal selber so ein bisschen was, was ich ganz vielen immer rate. Man hat im Umfeld ja immer irgendjemand, der vielleicht eine Webseite hat, einen, ich weiß es nicht, einen Etsy-Shop oder was auch immer. Ähm, es gibt wahnsinnig viele frei verfügbare Ressourcen online zum Thema Research. Also wie setzt man einen research -Plan auf? Worauf muss ich achten und überhaupt? Also ich sage, grabt euch da einfach mal rein und macht für euch selber einfach mal so ein Case, um um das mal wirklich zu begreifen, was, was heißt das eigentlich, wo habe ich vielleicht Schwierigkeiten und dann eben eigentlich auch zu gucken, in den Austausch zu gehen. Es gibt wahnsinnig viele Meetups, wie gesagt, die UX-Coffee-Hours, also gerade durch Corona ist das alles massiv, sage ich mal, durch die Decke geschossen und um da so ein bisschen do-it-yourself zu machen.
1: Ich hoffe, ihr fandet die heutige Folge nützlich. Wenn ihr euch die nächste nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast doch auf Apple oder Spotify, wenn ihr Kommentare zur Folge habt oder auch Vorschläge, wenn ich zukünftig interviewen soll, nur her damit unter markusmitk.atzimples.dat. Bis bald.